0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um schwimmen, radfahren und laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht
1: mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Ja, hallo herzlich willkommen zum Podcast der United Runners of Falls. Ähm, heute geht es nicht um die Runners selbst, ähm, sondern um einen ganz besonderen Sportler. Ähm, ja, ich würde sogar sagen Extremsportler im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Jonas Deichmann und heute habe ich ähm, im Podcast den Tobias Rob, der das Interview mit äh, Tobias Deichmann äh, ermöglicht hat und das stellen wir heute soweit mal in den Fokus. Das Ganze wurde über Zoom ähm, aufgenommen und über YouTube, über den Runners Kanal auch soweit live gestreamt. Tobi, erzähl doch mal, wie ist es eigentlich mit äh, Jonas Deichmann dazu gekommen? So ein, zwei, drei, vier Sätze. Und ja, es hat ja soweit also richtig Spaß gemacht. Und die Frage ist natürlich, ja, sind da Sponsorengelder geflossen oder hast du sonstige Zuwendungen ihnen zukommen lassen?
2: <lacht> nee, da ist gar nichts geflossen. <lacht> ähm, nee, ich habe dem Jonas Deichmann über, über Instagram gefolgt und auch über, über Facebook irgendwie bin ich mal auf ihn aufmerksam geworden. Ich glaube, das war mal in Tree-Time, war so ein Artikel über jetzt sein aktuelles Projekt 360 Grad um die Triathlon um die Welt, wo er 120-facher Ironman ähm, einmal um die Welt macht. Und das fand ich ziemlich krass. Und dann dachte ich auch, dem, dem Typen folgst du mal. Und dann ging es los in München mit dem Fahrrad nach Kroatien. Dann ist er so in mehreren Wochen dann die kroatische Küste entlang geschwommen. Irgendwann dann bis Türkei gefahren und dann hing er plötzlich fest. Und dann hat er öfters mal geschrieben, okay, er wartet auf sein Visum, er wartet auf sein Visum für Russland und ähm, ist da ist nicht weitergekommen. Und dann hat er mal einen Aufruf gestattet, ja, ähm, er bricht jetzt ab an der Stelle. Er möchte die Route äh, in Richtung, also genau umgekehrt in die andere Richtung der Welt, weil er nach Russland nicht mehr reinkommt, ähm, wieder zurückfahren an die Westküste Europas dann mit dem Boot nach USA durchrennen und dann praktisch ganz also links rum <lacht> Richtung ja. Westwärts um die, um die Erde. Und da ähm, hatte ich mich dann entsinnt an einen Bekannten, den ich kenne in Russland, ähm, den Marco Henrichs. Und äh, der in Russland zum einen, der ist Extremschwimmer, der hat auch mal für die Runners ein, ein Schwimmseminar in, in äh, wo war das? Maxdorf, glaube ich, gemacht. Und mhm. seitdem kenne ich den und bin auch mit ihm in Kontakt regelmäßig. Und der ist sehr engagiert in der deutsch-russischen Friedensinitiative. Und in Russland trainiert er auch ähm, ja, Nationalteams und ähm, ja, Leistungsschwimmer. Und hat da richtig gute Connections. Hat da auch schon mal eine Audienztermin gehabt mit Putin selbst. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, hier, guck mal den Aufruf von Jonas Deichmann. Hast du da nicht die Kontakte? Und dann kam nur so ein Zweizeiler. Ähm, ja, klar, Kontakte habe ich. Ich guck mal, was ich machen kann. Und ähm, dann ja, ging es dann über das Olympische Komitee in Russland, Sportministerium. Ähm, und da ist es jetzt im Moment. Ich hoffe, dass es was wird. Aktuell wartet er immer noch drauf. Ähm, aber die Gremien sind jetzt eingeschaltet äh, in Russland. Und vielleicht wird es ja was. Muss man jetzt mal, mal abwarten. Und seitdem bin ich halt noch intensiver mit Jonas in Kontakt. Und äh, da dachte ich mir, ach, der Jonas hat im Moment sowieso nichts anderes zu tun. <lacht> hängt der Türkei fest. Normalerweise ja, ja. hängt er ja den ganzen Tag auf dem Fahrrad. Dann kann er doch vielleicht auch mal mit uns so ein, Live-Interview machen und ähm, das war eine ganz spontane Idee und er hat auch ganz spontan Ja gesagt und ja, dann hat, er gab sich das, äh, das, dieses Interview und der Andi, ähm, den hat schon mal gefragt, ob das auch okay ist, Andi Roth und äh, der hat gesagt, ja klar, äh, hat sich dann nochmal mit ähm, Helle und mit Band abgestimmt, die waren auch gleich dafür und äh, hat dann das Ganze mit der Technik aufgesetzt, über diesen YouTube-Kanal und richtig, richtig klasse, sehr professionell.
1: Ja, man muss schon sagen, was die sozialen Medien betrifft, sind die Runners mittlerweile schon ziemlich gut bestückt, kann man wenigstens sogar sagen und man hat auch gesehen, dass es echt toll über YouTube geklappt hat und vor allem, dass auch die Fragen reinkamen, dass es allen Spaß gemacht hat, die zugeschaut haben und auch die, die da quasi vollkommen involviert waren, mit bei dir oder bei Tobi, äh, bei Andy Ja, war super und vor allem ist es auch schön zu sehen, wie man sich mittlerweile auch ähm, nicht nur in der Region oder in Deutschland, sondern auch weltweit vernetzen kann, um neue Leute kennenzulernen, um auch anderen mal wirklich zu helfen. Ich finde das eine mega klasse Sache. Ich hoffe natürlich auch, wie wahrscheinlich jeder, dass er seine Tour fortsetzen kann und da drücken wir mal ganz dick und fett die Daumen.
2: Genau. Man kann auch an der Stelle nochmal hingewiesen, aber das kommt später im Interview auch, den Film von dem Cape to Cape äh, sich anschauen in Vimeo. Äh, und der Jonas hat auch ein Buch geschrieben über diese Rekordfahrt vom Nordkap bis zur Kapstadt. Sehr spannend zu lesen. Und äh, super Film, um mal bei Zwift in ja, der Stunde 20 sich äh, unterhalten zu lassen und
1: motivieren zu lassen. Richtig gut. Ja, das klingt sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich die Sachen in die Shownotes mit reinpacke. Auch äh, die Verlinkungen. Ja zu dem Video äh, von dem Interview über YouTube. Und da kann man nicht nur den Podcast jetzt gleich hören, sondern man kann auch im Endeffekt das ganze Interview dann auch sehen. Und ich würde mal sagen, ihr könnt euch dann ganz gerne jetzt beriesen lassen von dem Interview. Ich musste ein paar Stellen rausschneiden aufgrund der technischen Probleme, die ab und zu mal da stattfinden. Ich meine, es ist ja keine Glasfaserkabelleitung gelegt, bis zu Jonas von daher gesehen. Ganz klar. Okay. Tobi, ich bedanke mich vielmals äh, für das Interview, das du mit ihm geführt hast. Wir alle bedanken uns äh, bei dir. Und ja, ich würde mal sagen, da wünschen wir mal den Zuhörern jetzt viel Spaß. Und ich denke mal, wir beide hören es auch mal wieder.
2: Auf jeden Fall. Viel Spaß beim Hören.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Also herzlich willkommen, Jonas Deichmann bei den United Runners of Falls. Wir haben jetzt aktuell 23, 24 Zuschauer, äh, da kommen sicherlich noch ein paar dazu, die live auf YouTube bei uns zugeschaltet sind. Normalerweise, Jonas, hättest du ja jetzt eigentlich gar keine Zeit für so eine Zoom-Session, äh, weil du wärst jetzt ja eigentlich auf dem Rad. Du machst im Moment ein äh, Projekt 360 Grad, dreht ähm, dann um die Welt. Da gehen wir später nochmal genauer ein, drauf ein. Ähm, wie kommt es, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, heute Abend äh, mit dir hier diese Session zu machen?
3: Gerade auf mein Russland-Visum.
2: ja auf dein Russland-Visum. Und wie, wie ist da der, der, der Stand?
3: Also das Olympische Komitee in Russland ähm, hilft jetzt dabei. Und ähm, das wird jetzt gerade in Moskau beantragt. Ich bin da positiv, dass es klappt, aber ist noch nicht entschieden.
2: Gut, wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Für die äh, Zuschauer... In YouTube. Ihr könnt, ähm, die meisten sind es ja schon, schon gewohnt über unsere ähm, äh, Sessions, äh, ihr könnt da Kommentare ähm, eingeben, ihr könnt Fragen stellen ähm, und da greife ich mir ein paar Fragen raus, äh, die ich dann äh, gerne an dich äh, dann stelle. Genau. Ähm, vielleicht erstmal gehen wir mal chronologisch vor, ähm, erzähl mal kurz was über dich, wo du herkommst, aus welcher Region du kommst ähm, und was du gemacht hast, bevor du hier diese Ultra lang distanz radfahrer karriere gestartet hast?
3: Also ich komme aus ähm, aus dem Enzkreis aufgewachsen, also gar nicht so so weit von euch. Und ich bin auch in meiner, meiner Jugend Radrennen gefahren und habe dann aber mit, äh, mit 17 aufgehört und äh, habe im Ausland studiert und während des Studiums hatte ich viel Zeit und äh, wollte die Welt sehen, aber hatte kein Geld und äh, da kam dann der Gedanke, warum ja, eigentlich nicht auf dem Fahrrad ähm, so, das ist Radreise äh, ist günstig und äh, man kommt raus und ich bin dann in äh, 18 Monaten einmal um die Welt gefahren und da im Anschluss, da kam dann einfach der Traum auf, warum nicht den Leistungssport aus der, aus der Jugend mit dem, dem Abenteuer der Radreise verbinden mhm. und äh, wenn man das macht, dann kommt man ja bei Bikepacking Weltrekorden aus. Wie schnell kann ich im unsupported, also im Bikepacking-Style kontinentlich werden? Das ist äh, die Mischung aus Abenteuer und Leistungssport. Und ähm, den großen Traum, den hatte ich dann äh, nach dem Studium, bin aber erstmal ähm, zurück nach Deutschland, mal ein bisschen Geld verdienen, habe äh, Erfahrung sammeln, habe zwei Jahre im, im Vertrieb in München gearbeitet und dann war da das Oktoberfest äh, 2017. Und äh, mein damaliger Chef, das waren äh, also,
2: hier ich an der Startlinie. Ah ja, jetzt werden äh, kurz, kurz Verbindungsprobleme, aber ähm, genau, äh, verstanden, ja, ja. Dass, dass du einen Chef hattest, der dich da auch unterstützt hast bei hat bei, bei diesem Projekt oder bei diesem Weg hier in, in diese ähm, ja, Weltumquerungen oder Transkontinentalradfahren ähm, und dann bist du da im Prinzip hast dich entschieden, das Ganze beruflich anzupacken. Und das war ca. 2016, glaube ich, 16, 2017. Ne? Ähm,
3: genau, seit 2017 bin ich jetzt auch, von, sag ich mal, als Beruf Abenteurer.
2: Genau, prima. Beruf Abenteurer. Das, das, das klingt richtig cool. Klasse. Ähm, wir äh, hier sind alle ziemlich auf Strava aktiv. Ich habe dann auch mal gecheckt bei dir auf Strava. Äh, da ist der letzte Eintrag äh, am 21. September 2019 auf deiner. Cape-to-Cape-Reise vom 14. Tag und dann hört es auf. Du weißt, was nicht auf Strava ist, ist auch nie passiert. Von daher <lacht> wie, wie, wie kann man denn deinen Reisen seitdem noch folgen?
3: Also ich bin jetzt von Komoot gesponsert, also der, der große Konkurrent von Strava, weil die machen nicht nur Routenplanung, sondern eben auch äh, so ein bisschen Interaction, dass man seine Routen aufzeichnet und äh, seitdem Nutze ich Strava nicht mehr, sondern habe alles auf, auf Komoot. Ah, okay.
2: Klasse. Also können wir dir, wenn wir sehen, praktisch jeden Tag, wenn du da weiterfährst über Komoot, dann die, die Reise verfolgen. Gut. Wir waren ja, ähm, sind stehen geblieben, äh, wie man dem Jonas äh, folgen kann ähm, auf seinen Reisen. Also Strava ist nicht mehr angesagt, jetzt ist es Komoot ähm, und äh, da über dein, dein, dein Account. Ähm, der Bernd Wiesner, die erste Frage ist schon drin hier, ähm, ob die Tour über Russland so geplant war. Ähm, ich vermute mal, das ist ja da schon die, die erste Eurasia Challenge, die über Russland ging. Wir sind da auf die Idee gekommen, diese Route zu machen. Das ging ja, ähm, jetzt können wir in der Präsentation direkt mal die, die Karte einspielen von ähm, der Eurasia Challenge. Ja, wir gerne, ja. Weil dann sehen die Teilnehmer äh, den Streckenverlauf und die Distanz.
0: Ja, habe ich schon eingeblendet.
2: Ähm, genau. Wie, wieso ähm, hast du dich dafür diese Route als erste Rekordfahrt äh, entschieden, die jetzt ja nicht ohne ist, bis äh, von Portugal bis Vladivostok?
3: Also ich wollte in, in großes Abendfeuer und äh, raus in die Wildnis, also irgendwo wohin, wo ich noch nie gewesen bin. Und die Überlegung war dann entweder Eurasien oder die Panamerika. Und Eurasien war zum einen das einfache Projekt, zum körperlich und aber auch ähm, logistisch. Und äh, vor allen Dingen hat äh, mein Chef äh, 75 Tage Urlaub gegeben und, und nicht runter. Das äh, heißt, da, da fiel da die Entscheidung äh, doch relativ schnell zu Eurasien.
2: Also ich habe gedacht, wenn ich nur 75 Tage habe, dann fahre ich halt nur von Portugal nach Vladivostok. Ja. Äh, 224 Kilometer im Schnitt am Tag. Äh, das ist schon eine stolze, stolze Leistung. Ähm, da wird unser einst wahrscheinlich der dahinter dermaßen wehtun noch ein paar Tagen. Ähm, aber genau. Ähm, und genau auf der, auf der Fahrt. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Also welchen Kalorienverbrauch erstmal hast du da normalerweise bei solcher Tagesleistung und, und wie sicherst du, dass du die Kalorien da unterwegs bei, einem
3: unsupported, bei einer Unsupported Fahrt wieder aufnimmst? Also das ist die große Herausforderung. Das ging bei Eurasien aber noch am einfachsten von den drei Touren, die ich jetzt gemacht habe. Weil ähm, in Russland gibt es, also der größte Teil ist ja, ist ja Russland von Eurasien. Da gibt ähm, alle 50 Kilometer am Anfang und später sind dann alle 100 Kilometer im Restaurant, wo es ähm, so eine Art Fotelini, also Zimini gibt. Das hat, hat gut ähm, Energie und gibt es überall. Äh, in den Tankstellen gibt es auch süße Stückchen. Und ähm, Das heißt, man, man findet doch was. Und Ich esse nonstop auf dem Fahrrad, das heißt äh, zweimal täglich ins Restaurant und in, äh, ansonsten äh, Snickers, Kekse, Schokolade, Cola, äh, alles, was der Ernährungsberater einfach, einfach abdreht und das nonstop also, ähm, ich weiß, in der, in der Theorie sollte man was anderes essen, aber es ist in der Praxis mit, mit Energy Gels und, und Riegel, das kann ich mitnehmen, das hält dann für zwei Tage und dann ist es weg. Das ja. heißt, ähm, meine Philosophie ist, es so viel wie möglich und alles, was du finden kannst. Und ich komme da so auf ca. 8000 Kalorien am Tag. Wow.
2: Ja, dann nimmt man was was, was, was man erst kriegt unterwegs. Kann ich mir vorstellen, genau. Und ähm, wie, wie bereitest du dich auf so eine Reise vor? Äh, das ist ja auch eine, 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 einmal eine physische Extremherausforderung und auch eine psychische Herausforderung.
3: Also Eurasien, ja, ähm, da war ich ja noch, sag ich mal, in einem Vollzeitjob vorher. Das heißt, die Vorbereitung die sah komplett anders aus als jetzt bei Panamerika bei oder Cape to Cape. Ähm, auch im Trainingsumfang. Ich habe vor Eurasien vielleicht in einem halben waren vielleicht 20.000 Kilometer das Jahr und äh, bei Panamerika und Cape to Cape waren es 50.000. Also es ist nochmal ein ganz anderes, äh, andere Jahresumfang. Und ähm, ich mache letztendlich keinerlei Intervalle oder sowas, sondern einfach äh, ich lebe auf dem Fahrrad und äh, mache halt meine 150-200 Kilometer am Tag. und wenn ich irgendwo einen Vortrag habe, dann radel ich normalerweise hin und äh, so kommt man dann in, in Form. Also ich habe keinen kein Trainingsplan weiß mhm. man könnte wahrscheinlich noch mal so ein paar Prozent herausholen im Trainingsplan körperlich, aber mir wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß machen. Und ähm, am Ende ist bei der Ultra-Langdistanz ähm, alles Popsache. Äh, in Sibirien, da war ich auch auf 200 bei Eurasien, da war ich auch auf dem 250er Tageschnitt bis zu den letzten 4000 Kilometern und dann kam ähm, sogar ein Schneesturm. Also wieder einfach im Sommer und ich war in kurzer Hose unterwegs. Der Tagesstunde ist dann schnell gesunken. Das ist, das ist Kopfsache und ähm, da kann man äh, mit dem Training. und also das Wichtigste ist halt, dass man seine Projekte immer zu Ende bringt, immer positiv bleibt und große Ziele in kleine herunterbrechen. Also immer der Weg äh, zur nächsten Tankstelle. Das, das brauche ich mich konzentrieren. In, okay. in der Vorbereitung, was ich mittlerweile mache, ist ähm, ab und zu. Ich habe schon gehört, ein paar sind hier auf Zwift. Ähm, ich stelle so mein Fahrrad, nicht oft, aber ein, zweimal im Jahr, äh, auf dem Hometrainer vor eine weiße Wand. Und dann äh, keine Musik, kein Swift, kein Fernsehen. Einfach nur die weiße Wand und ich für zehn Stunden ist der Weckerkrieg.
2: Das, das klingt doch Spaß. <lacht> Total verrückt. Ähm, ja, bei mir äh, nach zwei Stunden Zwift ähm, ist, äh, ist meistens schon, schon zu Ende. Und 50.000 Kilometer im Jahr, ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich, wenn wir hier... Wir haben einen, der fährt 13.000 Kilometer im Jahr. Wenn man dann die Reihe runtergeht, das ist wahrscheinlich nicht so viel, wie bei uns die halbe Mannschaft zusammenbringt. Wir sind 250 Leute. Also gut ab, gut ab. Ich habe noch keinen gehört, der 50.000 Kilometer im Jahr Radleistung hat. Und bei der Race-Up Challenge hast du ja im Prinzip zwei Weltrekorde geknackt. Einmal von Portugal nach Ufa war das, glaube ich, also im Moral. Und dann nochmal die komplette Strecke.
3: Du hast es gerade weg.
2: Achso, Entschuldigung. Du hattest auf dieser einen Fahrt zwei Weltrekorde geknackt, ähm, wie ich gelesen habe. Einmal von Portugal in den Ural und dann nochmal für die gesamte Strecke. Äh, um wie, viel, wie viele Tage hast du den alten da unterboten?
3: Genau, also mein großes Projekt war die, äh, die schnellste oder auch die, die erste sagen wir, dokumentierte Eurasien-Besperrung in 64 Tagen. Das äh, hat so vor mir noch keiner gemacht, soweit ich weiß auch. Ähm, das heißt, da gab es jetzt nichts zu gebieten, außer meiner eigenen Zeit. Okay. Ähm, und unterwegs ähm, gibt es einen Rekord für die schnellste europa Und der endet eben in Ufa direkt vom Uralgebirge, was der geografisch östliche äh, Punkt ist von Europa. Und da habe ich den, den bestehenden Rekord um ein paar Tage. Ich glaube, vier Tage habe ich nur eine
2: mhm. Okay, da war es noch recht knapp. Später kommen wir noch dazu, da war es ein bisschen deutlicher. Klasse. Glückwunsch dazu schon mal. Ähm, dann haben wir eine Frage von Marco Voll. Welches Rad und welche Ausrüstung benutzt du
3: aktuell? Ja, also ein Curve GMX Level Bike. Das ist ein Titanrahmen mit Shimano GRX-Gruppe. und ist also eine Mischung aus Geschwindigkeit, Komfort, aber vor allen Dingen, dass es nicht kaputt gehen kann. Ähm, und dazu drei, drei ordentliche bikepacking taschen Also, mhm. äh, ja, klassische bikepacking Ausrüstung. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch eine, ein Ausrüstungsvideo, wo ich genau vorstelle, was ich so alles dabei habe in, in meinem Gepäck und äh, warum ich was gewählt habe am Fahrrad. Ja,
2: ja, das kann ich auch nur empfehlen. Und ich habe es gesehen. Genau, genau, genau. Sehr minimalistisch. Und,
0: und den Kanal abonnieren, ne? weil ab jetzt wird dem Jonas gefolgt,
2: liebe Leute. <lacht> Genau. Dann haben wir eine Frage: Wie waren deine Erfahrungen mit anderen Kulturen, wenn wir jetzt gerade die Eurasia Challenge nehmen? Äh, wahrscheinlich dann eher bezogen auf die, auf, auf Russland. Ähm, da ist im Moment auch jetzt die ähm, Beziehung zu Deutschland jetzt nicht die beste. Äh, wie war deine eigene, sagen wir mal ungeschminkte äh, Erfahrung mit, mit den Russen, mit der Kultur und ähm, dann da noch eine zweite Frage dazu: Was hat dich jetzt anhand diesem Beispiel so eine Reise gekostet?
3: Also meine Erfahrungen mit, äh, mit anderen Kulturen sind waren fast ausschließlich äh, positiv. Und auch in Russland, äh, die Leute sind extrem freundlich. Ähm, es gibt zwei Dinge in Russland, die so ein bisschen speziell sind. Das eine sind äh, die LKW-Fahrer, die nehmen keinerlei Rücksicht, also natürlich, äh, im europäischen Teil von Russland lebensgefährlich. Und ähm, sie wissen es aber auch nicht besser. Also es ist ähm, derselbe LKW-Fahrer drängt einen ersten mit 20 Zentimeter Abstand, ähm, fährt dann einen vorbei und äh, an der nächsten Raststätte ähm, grüßt er einen ganz freundlich. Also sie nehmen gar nicht so richtig wahr, was sie da eigentlich getan haben, äh, weil es ja. keine Fahrradfahrer gibt. Ich habe auf den äh, 10.000 Kilometer einmal quer durch Russland, äh, da habe ich einen einzigen Fahrradfahrer getroffen. Oh. Und ich habe auch in ganz Russland nur in, in Irkutsk und dann in Vladivostok jemanden getroffen, der Englisch konnte. Also, es ist auch so ein Land, wo, ähm, wo selbst am Flughafen nicht, abgesehen von Moskau und St. Petersburg, niemand Englisch kann. Mhm. Ähm, und, aber die Kultur, die Leute sind herzlich, sind nett, laden einen ein. Ähm, ich habe wirklich selbst weltweit in über 100 Ländern nur in Äthiopien schlechte Erfahrungen mit, äh, mit, mit Menschen ausgesehen aus dem Umfang von Einzelpersonen natürlich gemacht. Mhm. Ähm, Thema Budget, äh, so eine Reise ist sehr, sehr günstig. Ähm, ich kriege ja mittlerweile die ganze Ausrüstung gesponsert. Das heißt, das Einzige, was, was es mich kostet, ist, äh, ist Essen und äh, ab und an mal ein Hotel, die aber äh, sehr günstig sind in den Ländern. Also äh, so circa 10 Euro am Tag.
2: Das ist überschaubar. Wir blenden gerade mal hier ein paar Bilder von deiner Eurasia Challenge ein. Andreas, und dann können ja. wir noch mal auf ein, zwei Bilder dazu kommen. Ähm, du sagtest äh, ab und zu ein Hotel, äh, du nimmst ja auch ein Zelt mit. Ähm, und äh, wie planst du, ich habe ich hab auch mal so eine, so eine Mehrtagestour gemacht, ähm, einfach mal drauf los von, von Slowenien zurück, ähm, hier in die Pfalz äh, in, in drei Tagen. Ähm, und da war unterwegs immer so, irgendwo übernachte ich jetzt. Ähm, und dann gestoppt und dann... Ähm, in Google geguckt, wo es irgendwo ein, ein Hotel möglich ist, dann gebucht. Aber wenn du da in der Prärie bist, äh, wie, wie, äh, wie planst du da die, die Station? Da kommt ja, damit du da auch keine Zeit, dass also du das Optimum rauskriegst äh, zwischen, äh, bis dahin kann ich fahren äh, und dass dann gerade ein Hotel dann in der Nähe ist.
3: Ähm, ich plane meine, meine Route, was, was die Benachrichtungssöglichkeit angeht, grundsätzlich erst am, am Abend davor, weil ich einfach nicht genau weiß, wie, wie weit ich komme, wie sind die Windverhältnisse auch und Wetterverhältnisse. Und ähm, das Wichtigste für mich ist letztendlich, wo kriege ich mein letztes Essen am Tag? Äh, weil ich weiß, so im Rekordfahrten natürlich nicht kocht, sondern etwas äh, brauche ich, um schneller zu sein. Und äh, ich plane dann einfach eher so, okay, wo kannst du noch mal abends was essen und was einkaufen? Und äh, wenn es dann dunkel wird, lege ich mich irgendwo in die Wiese. Ähm, und da ja, kriegt man wieder, mit, mit ein bisschen Erfahrung kriegt man da die, die besten Spots eigentlich die ganze Zeit. Ich habe da selten Probleme gehabt, irgendwas schön, schön zu finden.
2: Bist du auch schon mal an die falschen Leute gekommen, äh, wenn du irgendwo ähm, mal ausgeraubt wurden oder schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Reisen?
3: Ähm, also in Äthiopien, beim Cape to Cape, da wurde ich immer von, von den Kindern mit Steinen beworfen. Und bin dann so bürgerlich zuständig gekommen. Also da haben die, die Autos auf der Straße gebrannt. Äh, das war nicht so schön. Und Übernachtungsplätze. Äh, ja, ich habe mal in einer Gefängniszelle übernachtet und ähm, das kann ich nicht empfehlen, das ist auch nicht so gemütlich. Und äh, ich habe mal in Russland auch eine, eine Nacht in so einem, in einem Restaurant übernachtet. Also ich bin da abends hingekommen, es wurde dunkel, es hat geregnet draußen und dann hat der Besitzer gemeint, ja, du kannst doch auch hier übernachten habe ich auch getan und dann kamen aber irgendwann seine Freunde und äh, haben sich da besoffen und die haben dann, Es war dann auch nicht mehr so schön. Hm.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, äh, wenn man da sowieso also, fertig ist und, und äh, K.O. und dann äh, lernt es die ganze Nacht und ja.
3: Ja, das sie ist... wollten vor allen Dingen unbedingt, dass ich, dass ich mit äh, Wodka trinke und <lacht> ähm, in Russland Wodka ablehnen ist, ist eine Beleidigung. Oh ja. Äh, war ja. nicht so gut.
2: Passt dann ja nicht ganz zur, zur Weltrekordfahrt, aber du hast es ja trotzdem hingekriegt. <lacht> Respekt mit Wodka. <lacht> das ist der Treibstoff dann. <lacht> genau. Ähm, dann haben wir hier noch eine Frage. Ähm, können wir auch im Prinzip auf alle Challenges be beziehen. Ähm, können wir jetzt schon ein bisschen springen. Äh, was war bisher die schwierigste Situation auf deinen Reisen, äh, körperlich, mental und technisch? Also hast du schon mal ein Aufdenk äh, Aufgeben gedacht? Bist du schon mal, hast du schon mal irgendwie so, so eine Panne gehabt, dass es eigentlich gar nicht mehr weiterging?
3: Das Aufgeben habe ich noch, noch nie gedacht. War einfach nie eine Option. Ähm, die, die schwierigsten Situationen, das war ähm, technisch gesehen, ähm, auf dem Eurasien-Rekord ist hier ähm, der Rahmen in Tschechien gebrochen. Oh. Und, äh, das waren noch 35 Kilometer von der nächsten Ortschaft. Ich habe dann das, äh, hatte schon 230 Kilometer in den Weiden, habe das Fahrrad dann äh, die Schulter genommen und bin gerannt in die nächste Kleinstadt. Das waren äh, 35 Kilometer. Und da gab es dann genau einen Fahrradtänzer, der genau ein Rad in meiner Größe hatte. Und mit dem bin ich dann am nächsten Tag weitergefahren. Aber wenn mir sowas weiter östlich ins Russland passiert wäre, da, da hätte ich nie Ersatz bekommen. Na, ist vorbei. Ja, man muss dazu der Grund, sagen, warum ich auf, auf die Kanu gestiegen bin.
2: Ja, man muss dazu sagen, du fährst ja mit Mountainbike-Schuhen, damit du dann auch äh, 35 Kilometer joggen kannst im Notfall.
3: Genau. genau. <lacht> ähm, ja, ja. ja, und sonst die, die schwierigsten Situationen körperlich definitiv die Sahara-Durchsperrung. Ähm, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und in der Sahara 50 Grad, die Distanz ist 1500 Kilometer, das ist die nächste Ortschaft und nächste größere Stadt, äh, wo es wieder was gibt. Und wenn dann Gegenwind kommt in der Sahara, dann sortieren wir sofort aus, also in ein paar Minuten. Mhm. Und das war für mich körperlich das, das härteste, was ich gemacht habe.
2: Da kommen wir, spielen, wir, spielen wir ja später noch einen Einspieler. Ähm, ich würde auch schon sagen, von der, von der Zeit her gehen wir jetzt äh, von der Orasia Challenge <lacht> zur nächsten Challenge, ähm, die du gemacht hast, wo du auch einen Weltrekord geknackt hast. Ähm, gehen wir kurz mal auf die Präsentation, ähm, auf die Panamerikaner. Das Aber war dann ich, Tobi, 2000,
0: trainne, ja. 2018. 23.000 Kilometer, 195.000 Höhenmeter.
2: Genau in unter 100 Tagen. Ähm, wie, wie bist du auf diese Challenge gekommen und ähm, was war da bei der Panamericana so, ähm, äh, sag mal für dich der härteste Streckenabschnitt?
3: Also die Panamericana, die habe ich, habe ich bestimmt schon seit zehn Jahren im Kopf. Ähm, ist einfach so eine, eine Traumroute, weil es, man startet in der im Schnee oben in der Arktis und ähm, dann geht es durch alle Klimazonen durch, auch immer durch die Berge mit äh, Rocky Mountains, dann Sierra Madre und dann die Anden entlang und auch kulturell. einfach also Ich bin ein großer Fan von, von Lateinamerika. Es ist einfach alles geboten und wenn man unten ankommt, ist, ist es auch schon wieder verdammt kalt. deshalb ähm, Die längste Straßenverbindung auch und es fühlt sich wirklich so an, als ob man einmal die Welt durchquert äh, von, von kalt bis kalt. Ja. Ähm, daher war das so ein Kindheitstrauma auch in Lateinamerika. Äh, für mich der, der härteste Teil, das waren ähm, nicht die Anden. Also ich hatte einen Kolumbien und Ecuador hatte ich 15 15 Tage 15, 19, 15 Tage ähm, wo jeder Tag mehr als eine Königsetage bei der Tour de France gewesen wäre, also mit 5000 Höhenmeter jeden Tag und ähm, das war überhaupt kein Problem weil nach 60 Tagen ist der Körper sowieso müde und alle Fragen vom Kopf wenn man den Berg hochfährt, den Festen, die Landschaft in Anden, das ist spektakulär und äh, man hat immer was zum Anschauen, sich zum Ablenken, wenn man weiß, wenn man oben ankommt, dann geht es auch wieder runter. Also man hat so hm. ein, 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 ein greifbares Ziel vor Augen. Ja. Ähm, der härteste Teil für mich, das war das war Peru. Weil ich bin in Peru an der Küste entlang gefahren, es ist ganz flach mhm. und ähm, in Peru äh, kommt der Wind 365 Tage im Jahr von Süden. Oh. Das äh, liegt am Humboldt-Strom. Ja. Ähm, ich hatte in ich hatte in Patagonien am Ende Wind, da musste ich teilweise schieben, der kam mit 100 km/h, aber es, aber es gab Hoffnung, dass der Wind dreht. In Peru gibt es die Hoffnung nicht. In Peru weißt du, du hast, hast über 2000 Kilometer, bis du in Chile bist, und ähm, die sind im Gegenwind, der ist ziemlich stark. Und äh, das ist äh, mental äh, unglaublich schwierig, wenn man dann so mit 15 km/h im Flachen ähm, gegen den Wind fährt und ähm, man weiß, man hat es halt noch eine Woche davon, das ist, das ist schwierig.
2: Wäre dann äh, die Rekordzeit nicht leichter gewesen, von Süden nach Norden zu fahren als umgekehrt? Ähm, ja, äh,
3: normalerweise hätte ich aber in, in Nordamerika ähm, rückwind haben sollen. So ist es äh, mhm. die letzten Jahre immer so gewesen. Ich hatte am Ende, ich würde sagen, 80 Prozent der Zeit gegen Wind, weil auch in Nordamerika kam man das von vorne. Ist so ein Phänomen, ähm, den ganzen Sommer über gewesen. Ja.
2: Und trotz, trotz Gegenwind ähm, und äh, fast 2.500 bis 3.000 Höhenmeter am Tag, hast du da einen 236er-Schnitt äh, hingezimmert. Also mega Respekt. Äh, wir haben da einen Einspieler vorbereitet, äh, wo es im Prinzip, äh, da gibt es auch mehrere YouTube-Videos, äh, haben wir jetzt einfach mal so die Zentralamerika äh, mal raus, rausgenommen. Jetzt gucken wir uns mal kurz an. Du siehst, du siehst das äh, YouTube jetzt gar nicht, gell?
0: Äh, doch nicht. <lacht> Jonas nicht, ja wahrscheinlich. Aber im Moment läuft das Video ab und ihr könnt quasi die Off-Talk betreiben, ja.
3: Okay. Ich kann euch ja, mein <lacht> Meine Verbindung ist jetzt, ist jetzt gut, oder? Weil ich könnte auch das Wi-Fi ausschalten und mit dem Handy ins Netz gehen. Das könnte besser nee, nee,
2: das, im Moment ging es eigentlich ganz gut, ja. ja. Okay,
0: die, die Musik von dem
2: Video ist einfach
0: sensationell. Ja, <lacht> so wie Amerika.
3: Ich fahre jetzt selbe Marke auch wie der Titanrad, aber es ist ein anderes Modell. Eine genaue Ausrüstungsliste gibt es aber auch am Instagram-Kanal auch. Also da ist schon jedes Teil, was ich dabei habe, wirklich detailliert beschrieben.
2: Genau, auf der längsten deiner, deiner ähm, Rekordfahrten, äh, die panamerikaner passt jetzt hier die Frage vom Helmut. Äh, äh, kennst du Einsamkeit? Also. Ist für dich das Gefühl der Einsamkeit? Kommt es manchmal hervor, wo du sagst: Ach Mensch, jetzt könnte ich, ähm, wäre ich lieber unterläuten oder kommt es gar nicht hoch?
3: Also nicht, wenn ich auf meinen Abenteuern bin. Es ist, wenn ich so draußen in der Natur bin, und auf mein Lagerfeuer, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs, in der Bildnis, dann äh, genieße ich es total. Da habe ich keinerlei Gefühl von, von, von Einsamkeit. Ähm, ich kenne das eher von in einer großen Stadt äh, wohnen und man ist krank zu Hause und, und sieht niemand und alles ist so anonym. Man kennt teilweise nicht mehr die Leute, die mit einem ähm, das Haus teilen, äh, in einem großen Miethaus. Ähm, also die Anonymität von einer Großstadt ist für mich ein bisschen mehr Einsamkeit, aber ähm, nicht, wenn ich draußen gewesen bin.
2: Mhm. Okay. Ähm, dann die Frage: ähm, Wie viele Platten hattest du denn auf der Strecke von Alaska nach äh, Feuerland?
3: ich bin äh, nach der Panamerika auf Tubeless umgestiegen und habe seitdem praktisch keine Platten mehr. Ähm, Panamerika war noch normaler Schlauchreifen und äh, ich hatte 51 oder 52 Platten auf der Strecke, weil ähm, insbesondere in USA und Mexiko, wenn man auf dem Highway fährt, dann gibt es auf dem standstreifen äh, ganz viele kleine Drähte, die von den, von den LKW-Reifen kommen und die gehen immer rein. Ich hatte jeden Tag zwei, zwei Platten.
2: Ich glaube, es sind eine Anzahl von Platten. Da haben wir einen, den, den Hübinger. Äh, der könnte dich wahrscheinlich noch schlagen mit äh, Anzahl von Platten auf so einer Tour. <lacht> der führt bei uns das Ranking äh, in der Kategorie. Genau. Ähm, dann, äh, genau, von, äh, auch so eine Frage. Du fährst von Alaska, alles selbst über die Wüste, Dschungel, Hochgebirge, alle Klimazonen drin. Wie machst du das logistisch mit der Kleidung? Also nimmst du immer, also hast du von Alaska bis unten die gleiche Kleidung mit oder, oder wie machst du
3: das? Ähm, ja, ich bin ja oben im, so bei 5 bis 10 Grad losgefahren und auch unten in den Feuerland war es wieder ziemlich kalt. Ähm, das heißt, ähm, ich habe für die Kälte aber nicht wirklich die richtige Ausrüstung dabei gehabt, sondern müssen einfach ein bisschen frieren, und, ähm, weil der Großteil warm ist. Das heißt, dann die ersten vier, fünf Tage Gas geben und dann. Ähm, dann raus aus der seelischen aus der Zone zu kommen. Und ähm, ja danach war es erstmal alles kein Problem, aber ich muss natürlich trotzdem auch ein, ein langes Trikot mit durch die Gruppen tragen und, äh, und, und Beinlinge Es äh, war sicherlich ziemlich viel Gewicht auch für die, für die Anden. Äh, ich erinnere mich noch in, äh, in Patagonien unten: da hatte ich äh, einen Tag, ist die Route ein bisschen weggegangen von der Küste. An der Küste ist immer noch gar nicht so kalt. Und ähm, das nachts, ich habe minus sieben oder acht Grad gehabt mein Und äh, ich habe einen Sommerschlafsack gehabt und eine kurze Hose. Oh ähm, ich bin dann irgendwie um vier, ähm, aus, aus vier Uhr morgens das Fahrrad gestiegen, äh, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte, weil es so kalt war. Ähm, und es wurde dann mit Sonnenaufgang jetzt wieder warm. Aber ähm, ja, ich will definitiv nicht richtige ausgesungen.
2: Ja. Ähm, genau, dann die nächste Frage geht nochmal um Ernährung. Ähm im Prinzip haben wir die ja vorhin schon gestellt. Ich würde die noch ein bisschen abwandeln, weil wir haben auch hier auf dem, äh, in dem Film gesehen, so eine Szene, wo du ziemlich fertig aussiehst, im Hotelzimmer ähm, und ähm, äh, unten links auch in dem Bild ähm, sieht man es. Ähm, da ist du, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung. Ne? Ähm, wie geht man denn damit um? Also, ähm, und, und bist du dann trotzdem weitergefahren?
3: Also in Panamerika habe ich in, in Mexiko eine Lebensmittelvergiftung. Und äh, wie man damit umgeht, ist, ähm, ist einfach ignorieren und, und weiterfahren. Und ähm, ich fahre nicht nach Kilometern, sondern nach Stunden. Das heißt, ich, mein Ziel ist immer mehr als zehn Stunden eine Fahrzeit, also äh, wo ich mich bewege jeden Tag. Und das gilt auch für Lebensmittelvergiftung. Der Tagestell ist dann ein bisschen weniger. Äh, ich habe jetzt äh, bei cape to cape vielleicht drei Lebensmittelvergiftungen und mein mein Schnitt mit Lebensmittelvergiftung ist ca. 15-20% bis Prozent weniger als, als ohne. Hm. Äh, das überhaupt bleiben, ist überhaupt
2: ist ist, auch ist, beneidenswert oder bewundernswert. <lacht> daran würde ja, da, glaube ich, die Segel ja, streichen.
3: Also auch eine Lebensmittelvergiftung ist, ist in allererster Linie Kopf halt. Klar ist der Körper kaputt, aber es geht darum, positiv zu bleiben und einfach daran zu glauben, dass es, dass es morgen besser ist.
2: Da passt die nächste Frage hier von Daydream Pictures. Äh, wenn du in einem Motivationstief bist, vielleicht gibt es auch nicht, aber falls das bei dir ähm, auch mal äh, gibt, was hilft dir am besten, um dich dann da aus dem Motivationstief dann wieder rauszubekommen?
3: Ähm, große Ziele in kleine herunterbrechen. Heißt, ähm, man muss das Ziel, das Ziel sehen, auch wenn es noch sehr, sehr weit weg ist. Und ähm, welche Lebensmittelvergiftung in Mexiko habe, und ähm, ich denke daran, wie weiß, noch bis nach Feuerland ist und was noch alles kommt, dann ist es ziemlich demotivierend. Ja. Das heißt, was ich dann mache, ist einfach, ich denke an ähm, die nächste Tankstelle, ähm, die kommt in 20 Kilometern und da gibt es eine Cola und Snickers und ähm, darauf freue ich mich und dann geht besser. Also so ähm, ja, kleine Ziele und sich mit was schön belohnen, das ist das, was hilft.
2: Okay, cool. Danke für den Tipp. Ähm, genau, dann, dann gehen wir zur äh, nächsten ähm, Rekordfahrt, auch wieder Weltrekord. Jetzt äh, haben wir, ich habe gar nicht mal gezählt, den ähm, von der Eurasia, da waren zwei, von ähm, Amerikaner einer. Jetzt kommen wir zum Cape to Cape. Ähm, das war auch wiederum eine, eine Weltrekordfahrt. Ähm, das führt man jetzt auch mit einem, ja, erstmal mit der Karte, äh, blenden wir die ein, dass wir uns das mal angucken, was du da gefahren bist und wo du gefahren bist. Und das waren, Moment, ich habe es noch nicht. Wir haben ja diesen Zeitversatz da drin. Auf jeden Fall vom Nordkap über Moskau. Da drin auf der Karte, ist noch Bug, steht noch da. Ich habe das von, ich glaube, von deiner Website. Aber ihr habt ja dann die Route geändert über Iran, weil Irak gesperrt war. Und dann von Kairo runter über Kenia nach, nach Cape Town. 72 Tage für diese Strecke und jetzt sind wir schon bei einem Schnitt von 250 Kilometer am Tag, also äh, da ist ja auch immer noch mal eine Leistungssteigerung ähm, und ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen direkt in den Trailer, ähm, dass die ähm, Kollegen hier einen, einen Eindruck davon bekommen. Jo, kommt.
0: Und wir sind wieder raus.
2: Unglaublich, ich kann es mir gar nicht, nicht oft nicht. genug angucken. Ich bin immer wieder. Ich ja, habe jetzt so viele Videos gesehen von dir, auch bei, bei Zwift und so. Das ist, das ist einfach
0: geil. Ja, das Video ist Gänsehaut, finde ich. Das ist Gänsehaut. Also das, das ist echt cool, ja.
2: Ja,
3: ja also mit dem Film bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Der wird, haben echt gut gemacht. Mit dem, ja, das wäre sowas fürs
2: Kino auch. Das wäre so, so ein Kino, Kinofilm auch. Wenn man mal wieder ins Kino ja. darf.
3: Ja, <lacht> ja absolut. Ja, das ist, das ist schade, weil der ist vom, vom Format her auch und von der Länge her eigentlich perfekt für Festivals. Ja, aber gibt halt keine. Genau.
2: Dann ähm, gehen wir direkt danach, wenn das Video durch ist, ähm, kannst du was dazu sagen. Ähm, aber ich stelle die Frage, ähm, dann nochmal Buch und Film, wo man das Buch bestellen kann und den, okay. den Film verladen.
0: Und du, äh, Tobi, du musst noch kurz erklären, wie du eigentlich den Jonas kennengelernt hast. Ah, okay. <lacht> das kannst du aber zum Schluss machen. Ich erinnere dich im Notfall auch dran.
2: Ja. <lacht> ist es ist okay, Junge, dass wir darüber sprechen mit dem mit dem ja, ähm, ja. Okay. Ja, nur wenn ihr ja alles gut. Ja, der ähm, lässt viele Grüße ausrichten, kann heute Abend leider nicht teilnehmen. Okay. Wie hieß da nochmal dein Partner hier, der äh, mitgefahren ist bei Cape to Cape? Philipp. Philipp, genau.
0: Ja, wobei er ist ein bisschen früher ausgestiegen, gell?
3: Ja. Ja, doch 7000 Kilometer ist ausgestiegen.
0: Video ist gleich durch. Jonas im Regen. Im Regen? Ich bin also, okay. Ich bin, Im Moment äh, ist er noch hier bei, in Kenia. bei, den, Kame bei den Kamelen, ja. ja. So Zähneputzen Zähne putzen ist auch geil. Ja,
2: ja. Darf darf ich dich fragen, ob du auch auf dem Rad während dem Fahren pinkelst?
3: Ich habe es schon schon ab und zu gemacht, aber ähm, selten, weil äh, letztendlich auf die 10 Sekunden kommt es dann. Ja. 20 Sekunden kommt dann auch nicht an bei, bei dem, was ich mache.
2: Weil wir haben das mal damals im Trainingslager mal geübt.
3: <lacht> ja, muss ich dran denken. Und hat geklappt?
2: Ja, da gibt es ja zwei Techniken, so wir die schräge und die unterm Bein durch. Ja. <lacht> genau, so eine Lebensmittelvergiftung ist halt auch nur Kopfsachen. Und drei, zwei, eins. Gut. Wir sind wieder da. Prima. Ähm, genau, ihr bei den der Film, äh, den wir gerade gesehen haben, der Einspieler, der macht. Ähm, auch auf dein Buch aufmerksam, äh, was du geschrieben hast zu dieser Reise. Ähm, und äh, es gibt auch einen Film, also den Film im Prinzip in Langversion. Kannst du da kurz was dazu sagen, wo man ähm, das Buch bestellen kann und äh, zu dem Buch und zu dem Film?
0: Oh, bin ich jetzt wieder gefragt als Zeitüberbrücker? Ich glaube, wir haben kleine technische
3: Gerade weg.
2: Ah, jetzt, ah, jetzt, jetzt bist du wieder, wieder da. Hast du mich verstanden? Okay.
3: Äh, also, was zum Buch und Film, das habe ich noch verstanden.
2: Genau, also ähm, äh, kurz, kurz zu deinem Buch und äh, zu deinem Film äh, ein, zwei Sätze und auch wo man äh, sich das kaufen kann.
3: Ja, also es gibt das, äh, das Buch zum, zum Cake to Cake-Abenteuer, äh, im delius Glasing verlag Das gibt es jetzt in äh, den meisten Buchhändlern oder auch Amazon zu bestellen. Und dann ist letzte Woche noch der, der Film dazu rausgekommen. Also was ihr jetzt gerade gesehen habt, das ist der, der Trailer dazu. Und der ist äh, 65 Minuten lang und äh, gibt nochmal einen ganz, ganz anderen äh, Eindruck in das Ganze. Und den gibt es auf, äh, auf Vimeo zu, äh, zum Anschauen. Ähm, den Link dazu findet man auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite.
2: Den können wir dann auch nochmal in der Runde, Runde verteilen. Ähm ist auf jeden Fall auch von der Länge her für unsere Zwift-Einheiten genau richtig. <lacht> ähm, <lacht> knapp über eine Stunde. Das passt schon. Und äh, super motivierend. Äh, ich habe den, den auch schon zweimal angeguckt. Ähm, auf Zwift, also klasse. Ähm, genau Jetzt haben wir im Prinzip ja fast alle Kontinente durch. Was war für dich so der, der schönste Flecken Erde? Ähm, wenn du sagst, da würde ich gerne nochmal hingehen. Das war das, war das, schönste, das schönste Eck. Ja,
3: auf. Die Frage konnte ich, bis, bis letztes Jahr hatte ich da immer keine Antwort darauf, weil es ist so schwierig, einen, äh, einen Ort auszusuchen, weil, weil viele toll sind. Aber mittlerweile gibt es eine, eine ganz klare Nummer eins für mich. Und das sind die peruanischen Anden. Mhm. Ähm, ich habe hab eine Gravel-Expedition gemacht und wenn man dann auf 5000 Meter im, steht bei Sonnenaufgang und man hat die 6000 Meter Gipfel um einen von herum, ist, äh, ist unbeschreiblich.
2: Und äh, wo gab es den, äh, den schönsten Sternenhimmel?
3: Ganz klar Sahara.
2: Mhm.
3: Also ich bin in der Sahara auch nachts gefahren, weil ich glaube, als Tagsüber 50 Grad hatte. Ich habe dann ab und zu Tagsüber geschlafen, wenn ich irgendwo Schatten gefunden habe. Und bin dann äh, nachts gefahren. Und ähm, man braucht kein Licht, um in der Sahara zu fahren. Weil der Sternenhimmel ist so hell, dass man, dass man trotzdem noch genug sieht.
2: Oh, okay. Also nachts kein Licht, du kannst direkt von den... Das Sternenlicht reicht aus, dass du die, die Straße siehst. Und genau, ja.
3: Also da gibt es ja auch nichts. Also man sieht also die Umrisse von, von Sachen. Ja. Und äh, man fühlt sich so ein bisschen, als ob man ganz alleine auf der Welt ist. Weil, weil also die nächste Lichtquelle ähm, ist halt ein paar hundert Kilometer weg.
2: Nächste, nächster Punkt äh, auf der Liste ist, äh, ne, wir haben bei dem Film das gesehen, wir können auch... Ähm, die, die Folien zeigen, da ist es auch noch mal, da sieht man so Straßensperren in, in Ägypten, äh, ist auch in Äthiopien, äh, und du hattest vorhin schon mal Äthiopien erwähnt, äh, was war denn da los und äh, wie bist du da durchgekommen?
3: Also Äthiopien war für mich das absolute Horrorland, ähm, in Äthiopien wird man die ganze Zeit von Kindern verfolgt, und äh, die gibt es überall, also Äthiopien ist überbevölkert, und äh, in jedem Dorf, aber auch teilweise zwischen den Dörfern, in, äh, Gruppen von Kindern hinter mir her und die werfen, viele davon werfen Steine und äh, versuchen, Stöcke in die Speichen zu stecken. Also ein richtiger auf. Und ähm, zusätzlich dazu ähm, bin ich in Tjogi auch in so Bürgerkriegszustände gekommen. Es hat äh, ein politischer Aktivist, der aus der Region kam, hat ähm, auf YouTube irgendwie behauptet, dass man sein Haus bestellt hätte. Hat sich hinterher als, als falsch herausgestellt, aber ähm, die Leute sind dann alle auf die Straße gegangen. Und, ähm, ich bin nach Zigai in so eine Stadt reingefahren und äh, plötzlich waren die Autos, waren Autos äh, auf der Straße und ähm, Hunderte oder Tausende von Leuten haben mit, mit Stöcken und Steinen rumgelaufen, haben randaliert und äh, mehr als 100 Leute sind umgebracht worden an dem Tag. Ja. Das war ein, ein, ein ethnischer Konflikt. Das war also nicht gegen mich und ähm, zu mir haben auch alle gesagt, ich. Aufnahme, der hat damit nichts zu tun. Ist gut. Aber Außer so eine Situation, die. die...
2: Bei mir hängt es jetzt wieder ein bisschen.
0: Ja. Aber... Kurz, kurz warten, Tobi. Ja, ja. Jetzt ist er wieder ah, da. Ah, da ist er wieder da.
2: Okay. Prima. Ähm, eine Frage, da ist eine Frage zu Freundschaften. Sind bei deinen Fahrten Freundschaften entstanden, die bis heute Bestand haben? Ähm, mein Master teilweise hast du gesagt. Äh, Triffst du äh, Leute unterwegs? Ähm, aber ich könnte mir das eher vorstellen als Speed Dating, weil du musst ja auch gleich wieder weiter. Ähm, deswegen die Frage: äh, Bei dem kurzen Kontakt, den du hast, sind dann auch bleibende Freundschaften äh, ja, geblieben äh, nach diesen Reisen?
3: Also sind äh, einige Freundschaften entstanden und zwar hauptsächlich einfach von anderen Fahrradfahren und die irgendwie auf Social Media folgen und schon gewusst haben, ich komme und äh, begleite mich mal ein Stück. Und ähm, man trifft sich irgendwo nochmal wieder. also es gibt, es gibt Leute, die ich auch mehrmals getroffen habe, dann, dann zufällig. Äh, ganz lustig, es gibt auch eine, eine kanadische ähm, Helikopterpilotin. Ähm, die habe ich auf der Panamerika, ähm, Ich bin ja erst hochgefahren von USA nach Alaska zur, zur Startlinie. Äh, da war sie auch gerade beim Bikepacking unterwegs in Kanada. Mhm. Äh, da habe ich sie getroffen. Und äh, später ist meine Strecke bei ihr vom Haus vorbeigeführt. Und ein Jahr später ist er nach Kenia umgezogen und ich bin bei Cape to Cape wieder direkt vor wow. Ort beigekommen. Also es äh, gibt, äh, gibt Zufälle, ja. <lacht>
2: Vielleicht auch eine Glücksbringerin, <lacht> sozusagen. Genau. Ja, du warst ja am Anfang bei dem Cape to Cape mit dem Philipp unterwegs, <lacht> als Partner. <lacht> ähm, bei den anderen warst du allein unterwegs. Ähm, zukünftig, könntest du dir wieder vorstellen, mit einem Partner zu fahren? Oder sagst du, okay, das war jetzt mal eine Erfahrung, aber in Zukunft lieber allein?
3: Du warst gerade weg, aber ich glaube, die, ah, okay. den Rest der Frage kann ich, kann ich mir vorstellen, um was es ging. Ähm, also ich werde in der Zukunft durchaus noch Expeditionen und, und Abenteuer gemeinsam mit Partnern machen, aber ich werde äh, sehr, sehr vorsichtig sein bei der, bei der Auswahl, weil es gibt...
2: Ja, die Bandbreite ist ein bisschen, bisschen gering von Jonas, aber ich habe so mitgenommen, man kann sich bewerben. <lacht> Marco,
3: ja, genau, genau,
2: Wir haben ja ein paar Spezialisten. Wenn die mal Lust haben, sollen sie, sollen sie dich immer
3: anschreiben. Genau. Also ja, du würdest... Genau. Also also ich mal was, aber... Es, ja. Genau, grundsätzlich äh, nehme ich gerne nochmal jemanden mit, aber ich bin äh, jetzt auch da sehr vorsichtig. Also es ist besser äh, allein zu machen, als mit jemandem, wo, wo, wo man nicht 100% passt. und ähm, Jemanden zu finden, den man bei, bei solchen Dingen mitnehmen kann, dass, da gibt es ähm, auch nicht viele, muss man sagen, weil da muss alles passen. Ja. Ich habe äh, vor zwei Jahren noch mit meinem Bruder eine alten Tour gemacht, drei Wochen, wo äh, wir wo 100.000 Höhenmeter gefahren sind, um die Tour, -Tour profis zu ärgern und um die doppelten Höhenmeter von ihnen zu machen in der Endzeit. Und zeit das hat, Und das hat wunderbar funktioniert, ohne irgendwelche Probleme.
2: <lacht> mit dem Bruder. Ja, klar. Habe ich, hab ich gelesen. Es war ja dann die, die Vorbereitung für das Cape to Cape, ähm, wo er dann nochmal ordentlich Höhenmeter hat, ja, genau. Höhenmeter in drei Wochen. Das ist, das ist, äh, da gibt es, glaube ich, zweieinhalb Ton Bikes oder wie die heißen, auf Zwift <lacht> in drei Wochen. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, mhm. Genau, dann ähm, äh, müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Ich ähm, würde vorschlagen, wir gehen äh, jetzt auf das Projekt. Ähm, Triathlon 360 Grad, ein aktuelles Projekt. Und auch da haben wir einen kurzen Einspieler vorbereitet, den wir jetzt zeigen werden. Und danach Richtig. können wir nochmal auf die Karte gehen, weil da können wir erstmal das Projekt nochmal beschreiben. Diese Distanzen, das ist einfach da. <lacht> Triathlon Around the World, das ist so geil.
0: Du hast vorhin, vorhin hast du gesagt, dass du hauptberuflich jetzt quasi Abenteurer bist, ne? Also deinen Job hast du aufgegeben dann?
3: Ich, Genau, vor drei Jahren schon und ich lebe jetzt von in erster Linie Sponsoren und, und Vorträgen und nebenbei noch so ein bisschen von, von Film und Buch.
0: Sau cool. Aber
3: ich gebe auch sehr wenig Geld aus natürlich. Also meine Ausrüstung alles ist, ist gesponsert und äh, das Leben, also auch jetzt ist es ja alles günstig. Ich habe keine Wohnung, habe kein, kein Auto nichts.
2: Sau cool. Das ist ein Lifestyle, klar?
0: Geil. Ja, absolut. Absolut. Mega geiler CO2-Footprint.
2: Und dann zeig mal die Folie mit der äh, mit nochmal den Daten. Ich gehe gleich auf die Karte, ja. 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 Und das lasse ich dich am besten selbst beschreiben.
3: Ja. Passt.
2: Prima. Ja, genau. Jetzt haben wir als Appetizer kurz äh, den, das Diary. Du machst ja hier so Tagebücher äh, auf dem Weg deiner Reise äh, gesehen ähm, mit der Schwimmstrecke äh, entlang der kroatischen Küste. Ähm, Beschreib mal ganz kurz, wir sehen jetzt hier die Karte ähm, mit den Distanzen, 120-fache Ironman-Distanz äh, und wo es lang geht. Beschreib mal ganz kurz, wie du dir den Weg ähm, vorstellst ähm, und, und wie das Projekt äh, wir, aufgebaut ist.
3: Ja, das, äh, das Ziel ist der erste Triathlon um die Welt und ähm, dabei muss man natürlich auch... Die, damit...
2: ja, die Bandbreite lässt uns da etwas im Stich, schade. Aber kommt sie gleich wieder.
3: Den Balkan die Türkei. Der ursprüngliche Plan war von hier weiter über, äh, über Georgien nach Russland rein. Das ist schon die erste ähm, Corona-Routen-Ende.
2: Ich, ich beschreibe es kurz ähm, und dann gehen wir auf die Fragen ein äh, für die äh, Teilnehmer. Also, ähm, achso, bist du wieder da? Ja. Okay, Entschuldigung, du warst kurz weg. Ich wollte gerade anfangen zu beschreiben. Ähm, du warst ja. zwischendrin mal weg. Äh, vielleicht startest du einfach nochmal äh, neu, noch mal neu der, dieses Projekt zu beschreiben.
3: Ja. Äh, genau, also es ist der erste Triathlon um die Welt und ähm, dabei die 120-fache Ironman-Distanz. Also ich möchte auch die Multiplikatoren vom Ironman 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Grad lang, 42 Lauf.
0: Ich glaube, äh, Tobi, wir müssen da irgendwas an der Internetleitung mal, wir müssen mal rangehen
2: dass er sich ähm, nochmal einwählt über, über Handy, vielleicht? Ja. ja. Äh, Jonas, könntest du nochmal dich über Handy einwählen? Vielleicht ist es dann besser, weil die, die Verbindung reißt immer ab. Ich hoffe, er hat mich gehört. Äh, ansonsten machen ja. wir das gleich. Ah ja, hast du mich gehört? Sollen wir es nochmal probieren, dass du dich über Handy ein,
3: einwählst? Ähm, ich habe mich jetzt nochmal über das Wi-Fi ausgeschaltet und bin jetzt über Handy drinnen.
2: Ah, okay, gut. Ich
3: da probieren, das könnte besser sein.
2: Genau, prima. Äh, genau. Also wir haben es im Prinzip verstanden. Äh, die Triathlon um die Welt und die 120-fache Ironman-Distanz. Äh, Distanzen sind ja auch nochmal eingeblendet. Ähm, und jetzt aktuell, was die erste Etappe hast du ja schon hinter dir. Äh, Schwimmen in Kroatien. Wie war das und, und was waren da so die Herausforderungen? Äh,
3: ja, das Schwimmen ist dagegen das ist Radfahren ist super einfach. Ich habe das Ganze ja auch unsupported gemacht. Also ich hatte, hatte kein Begleitboot dabei, sondern habe so ein Close hinterhergezogen, wo meine ganze Ausrüstung drin war. Und bin dann abends immer an den Strand geschwommen, habe da übernachtet und äh, bin am nächsten Tag weitergeschwommen. Und äh, 460 Kilometer. Ähm, ich an, bin ja auch kein Schwimmer, ich bin Radfahrer. Mein, mein Training dafür war ähm, mit 17 oder mit 16 ähm, ein halbes Jahr äh, Schulschwimmen. Und dann im Sommer einmal über den Bodensee. Und äh, ich habe in der ersten Woche in der Adria ja bereits gemerkt, dass der Bodensee eine ganz schlechte Vorbereitung für die Adria ist. ist. Wieder man ein Flachen mit Rückenwind für die Alpen trainiert. Und ähm, ich wurde, also ich habe hohe Wellen, habe teilweise meterhohe hohe Wellen gehabt. Und äh, Strömungen, äh, gegen die Strömung anschwimmen, ist praktisch unmöglich. Ich bin öfters auch abgetrieben aufs, aufs offene Meer und äh, wurde ständig von Fallen ins Gesicht gestochen. Und hat auch mehrere Tage, wo ich in die Nacht reingekommen bin. also wenn man dann im Dunkeln bei, bei Strömung und Wellengang nochmal so ein, zwei Kilometer vom, vom Ufer weg ist, dann ist es auch am, an meiner Komfortzone schon ziemlich weit am Limit. Aber das, das Schwierigste ist ähm, das Mentale, weil auf dem Fahrrad, ähm, passiert ja was. Man, man kommt voran, man, man hat immer ja was zum Anschauen. Und ähm, im Schwimmen ist man so langsam, man merkt teilweise gar nicht, mehr vorwärts kommt. Und ähm, man sieht einfach nur Wasser und, und ab einmal mal eine Plastikflasche, die vorbeischwimmt. Sonst ist da nichts. Und äh, das ist mental unglaublich schwierig. Also, äh, ich war echt froh, ich bin froh, ich habe es gemacht, aber bin auch froh, ist es ist vorbei.
2: Das glaube ich. Genau, neben, neben äh, Quallen habe ich auch gehört, dass es in Kroatien manchmal Anakondas gibt. Äh, hast du da auch eine gesehen?
3: Ja, Anakondas habe ich keine gesehen, nee.
2: <lacht> hast du Glück gehabt. Ähm, genau. Ähm, der war ja auch ein Weltrekord, gell? wiederum äh, dieses Swimpacking äh, in Kroatien, auch wieder ein zusätzlicher Rekord. Es,
3: es war die längste äh, Swimpacking-Reise, die ich bisher gemacht ähm, ja. wurde. Also, das muss ich sagen, Swimpacking ist noch eine sehr junge Disziplin, und ähm, da gibt es auch nicht so viel Konkurrenz, weil alle Langstrecken-Swimmer ja mit Begleitboden unterwegs sind. Äh, es gibt vor mir nur einen, der Sean Conway, der hat ähm, erstmal 200 Kilometer die, die englische Küste entlang geschwommen und äh, habe jetzt die mehr als die doppelte Distanz
2: gemacht. Ich glaube, ich würde auch nach Kroatien gehen, <lacht> als in England. Genau. Ähm, da sind wir ja schon fast am Ende. Da würde man noch mal kurz einen Ausblick machen, wie ähm, es ähm, gut wäre. Jetzt bei dem Projekt. Ähm, Hängt es jetzt nochmal von dem Visum ab, ob es weitergeht über Russland. Ich glaube, Plan B hast du auch schon, ne? wenn es nicht über Russland
3: geht. Genau, also die ideale Lösung ist, ähm, nach Russland reinzukommen. Da soll es auch diese Woche noch eine Entscheidung geben, ob das klappt. Äh, dann wäre der Weg bis an Pazifik frei und von da aus komme ich auch irgendwie rüber nach, nach Amerika und dann, dann fährt durch und dann finde ich auch irgendwie ein Regenbot, was mich durch nach Europa bringt. Also dann ist alles einfacher, wenn ich einmal nach Russland reinkomme. Ähm, der Plan, Plan B, falls das, das nicht klappt mit dem Visum, ist äh, zurück nach Europa und dann äh, rüber segeln in die USA oder Kanada, Mexiko, je nachdem wer mich rein, reinlässt, äh, rüberrennen an den Pazifik, in der Hoffnung, dass, da bin ich ja noch ein bisschen unterwegs, in der Hoffnung, dass Ende des Sommers, wenn ich dann an den Pazifik komme, äh, die asiatischen Grenzen äh, wieder auf sind oder halt eine Route äh, möglich
2: ist. Genau. Läufst dann, äh, wie, wie machst du das dann mit dem Gepäck, wenn du läufst? Also da hast du ja noch weniger Möglichkeiten. dass ähm, Ein Rucksack ist ja kleiner, als wenn du Bikepacking machst. Wie, wie machst du das da?
3: Ähm, da gibt es von, von Kids Runners äh, so einen Hightech-Carbon-Kinderanhänger, äh, wo man eigentlich Kinder ja. äh, für Marathons hinter sich herzieht. Und der wird ein bisschen äh, umgebaut und den sich äh, in den Höchstgurt und mich äh, rumbinden und hinter mir herziehen. das dann alles drin aus
2: so was habe ich glaube ich mal gesehen, da haben wir den Toni Lück bei uns, der macht so, so äh, mehr Tagestouren, auch äh, so, so einen Trailer, den du, den du um die Hüfte, Hüfte, Hüfte spannst. Und äh, hast du schon Ideen für das nächste Projekt nach dem Trailer und 360 Grad?
3: Aber klar, ich habe ja jede Menge Zeit zum Nachdenken aktuell, wenn ich da so auf Fahrrad unterwegs bin oder durch die API schwimmen. Und äh, ich habe eine lange Liste mit, äh, mit zukünftigen Projekten. Also zum Beispiel mal die Antarktis durchqueren oder mit dem Ruderboot über den, über den Atlantik. Ach, cool. ähm, und ähm, noch einige andere Projekte, aber äh, mein, mein ultimatives großes Projekt, äh, was ich so in zwei bis drei Jahren angehen möchte, das wird nochmal, dass der Priorität um die Welt ist, die Vorbereitung für. Aber es ist noch Top Secret.
2: Oh, uh, da sind wir mal sehr, sehr gespannt. Genau. Wow. Ähm. Ja, wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall erstmal äh, gutes Gelingen und hoffentlich klapp, klappen die Pläne. Ähm, der Andreas hat nochmal gesagt, äh, dass wir nochmal kurz äh, drüber sprechen. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, ich habe dir auch ganz normal gefolgt äh, über, über Instagram und, und Facebook. Und da hat es ja diesen Aufruf gemacht, du kommst nicht weiter Richtung, Richtung äh, Russland und willst ja dann äh, die äh, Richtung ändern. Also Plan B dann gleich einschlagen. Und dann hatte ich äh, dich ja verknüpft mit dem Marco Henrichs. Der auch für uns mal für die Runners über die Heike Scheurer ähm, mal so ein Swim-Seminar gemacht hat. Daher kannte ich den auch erst. Ähm, und äh, der hat dann die Connections äh, und hoffentlich klappt es dann auch, ähm, dass, du, dass du wie ursprünglich geplant dann durch Russland kannst. Ähm, genau. Gerade mal gucken, ob wir noch, noch weitere Fragen haben. Ne, hier nicht. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende der, der Zeit, äh, möchte ich jetzt auch nicht überstrafizieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, ja, wir werden dir, die Frage ist immer, wie wir dir folgen, wir werden dir auf Komoot, auf Instagram, auf Facebook, ähm, auf allen Kanälen folgen ähm, und wünschen dir viel, viel Erfolg für die weitere ja, Reise. Ja, vielen
3: Dank, ja, hat Spaß gemacht, euch
2: auch. Prima, also, bis dann.
3: Tschüss. Danke, vielen Dank, ciao.
2: Ja, sehr gut. Prima, super. Danke dir, Jonas. Das war klasse.
0: Ja, sehr gerne. War,
3: war
2: e echt,
0: echt geil. Ja. Sehr sympathisch. Geiler ja, Bart. Ja, genau.
3: <lacht> ja, also ich habe schon einen Termin beim Friseur, aber ähm, der Friseur ist in München.
2: Irgendwann <lacht> <Ja. lacht> ja. ist der Termin?
3: <lacht> also der also. Kommt, äh, auf einem großen Abenteuer wird nicht rasiert. Der, ja, ja.
2: Der ich meine... Jetzt mit dem Lockdown äh, und die Friseure sind eh zu, <lacht> sehen wir bald äh, alle, ich hatte auch im ersten Lockdown so ein so corona bad Das ist ja nicht ganz so aus, aber in die Richtung ging es, genau.
3: Also es liegt auch ein bisschen daran, dass mein mein, Kindheits-, mein Lieblingsfilm in der Kindheit war immer Forrest Gump Aha. Äh, und ich habe auch schon so eine, eine Baba Gump äh, Shrimp Company-Mütze und wenn eine dazu... Das ist wichtig dann möchte das das dazu
2: komme. ja super wie Forest Company ich USA cool cool und ähm, äh, private Frage wie, wie ich meine das ist ja jetzt nicht so familienkompatibel jetzt dein Beruf ähm, ähm, machst du jetzt erstmal ein paar Jahre oder, oder ähm, gut ich, ich sag mal auf der anderen Seite es gibt auch äh, ich kenne hier ein paar aus Heidelberg ähm, die sind mit dem Baby mit zwei Kindern um die Welt gefahren im Babyjogger, also von daher brauchte ich das auch nicht zu stoppen, <lacht> nur so als äh, Motivation, ähm, also das äh, geht auch mit Kindern, ähm, kann, man, kann man auch besondere Sachen erleben, genau.
3: Ja, also, also ich bin ja noch jung und äh, ich meine, als Mann hat man jetzt keine biologische Uhr, Ja. Ähm, deshalb habe ja, ich keinen äh, kein Druck und ähm, ich bin aber habe jetzt seit drei Jahren ja auch keine Wohnung, sondern lebt im Zelt, im bin immer unterwegs und ja. da muss ich sagen, das ist aktuell, das war auch super, aber das möchte ich in fünf Jahren nicht mehr machen. Ich bin mhm. gerade mit meinem Vater zusammen, also er ist Segler, und wir sind gerade auf der Suche nach einem, nach einem Segelboot ähm, und er würde dann jetzt, würde gerne halt so ein paar Monate im Jahr auf dem Segelboot sein und ähm, ich würde dann ein paar Monate auf dem Segelboot auf, auf, auf dem Boden ähm, heißt so, so Sale Packing. Und mhm. kann dann so ein Segelboot umhersegeln, segeln, wo Schönes, gehe ich an Land und, und radeln ein bisschen. Und oh,
2: herrlich. Dann, so kann man es
3: aber es aber auch im Hafen lassen. Und dann habe ich ja. dann eine, so eine Homebase, aber es ist halt ein mobiles Zuhause. Und ähm, das ist auch ein bisschen mehr familienfreundlich, weil dann, dann kann man auch mal jemanden mitnehmen und
1: äh, genau schauen. Und dann okay. kann man mal an
3: einem Ort ein bisschen bleiben und kann ja. schön segeln, was Schönes und äh, dann so die Mischung irgendwie sechs Monate im Jahr im Fahrrad unterwegs sein und die anderen sechs Monate auf dem Angebot das glaube ich
2: ist könnte ich mir auch vorstellen <lacht> nicht schlecht genau klasse gut äh, Jonas dann äh, genau äh, lass mal dich mal in den, in den Feierabend vielen 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 Dank nochmal. halt noch eine Frage und
0: zwar ja? gerade von unserer Vorstandschaft gestellt hast du irgendwie ein Spendenkonto Jonas wie man dich unterstützen kann oder
3: ja, da sind wir gerade daran äh, gibt es gerade noch nicht, aber in den nächsten Wochen. Ähm, ich mache für World Bicycle Relief äh, eine Spendenaktion.
0: Okay, hm? ich dann, dann stell dich darauf ein, persönlich. dass wir da spenden werden.
3: Ja, genau, also wenn man mich persönlich unterstützen will, dann äh, den Film und das Buch kaufen. Das, das
0: ja, das, das schaffen wir auch. Ich glaube, da hast <lacht> du jetzt auch ein bisschen Absatz, <lacht> ja. <lacht> okay. Wie viele wie viel Zuschauer hatten wir? So, ich glaube, so ein Peak
2: waren es 40, gell?
0: Ja, im Peak waren es 40, aber das Ding ist ja jetzt, äh, dadurch, dass wir um 18 Uhr relativ früh waren, äh, das Ding ist ja jetzt weiterhin bei YouTube, also
2: okay. wir, wir streuen das. Ja, ich schicke dir mal den Link, Jonas. Ja, super, ja, gerne. Immer, okay, vielen Dank, dann
3: schönen Abend, ja, gute Erholung, genau. gute Fahrt, tschüss. Ciao.